0: politiche di conservazione dall'altro politiche di innovazione e quindi un contrasto fra le due forze. Sarebbe, volendo usare degli slogan per riassumere il quadro, forse conviene ricordare che tutta questa fase politica rientra nella cosiddetta strategia della tensione, che è un modo di dire di un giornalista inglese che pochi giorni prima delle bombe di Piazza Fontana aveva messo in allarme gli italiani di fatto attraverso una pubblicazione sull'Observer, un periodico inglese dove parlava di un piano P dei greci, all'epoca c'erano i generali greci al potere, Questo piano P prevedeva che anche in Italia ci fossero azioni di tipo fascista che recuperassero o aprissero uno spazio alla dittatura greca che era, diciamo, un po' isolata, ovvero il quadro più generale era quello anche da una parte della strategia sovietica da drottina della sovranità limitata, era da poco avvenuto avvenuti i fatti della cecoslovacchia e dall'altra gli Stati Uniti con Nixon e Kissinger che tendevano a impedire appunto spostamenti di posizionamento nei paesi occidentali. Questo per inquadrare, completare il quadro politico, ovvero sia c'è da dire che in quegli anni c'era un continuo manifestarsi di fenomeni violenti come le bombe della Fiera di Milano che sono importanti il 25 aprile se non ricordo male anche una sede dell'ampia Brescia fu oggetto di un evento dinamitardo allora dicevo c'erano già stati nell'aprile del 1969 degli eventi dinamitardi e in realtà nel 69 credo che non si sia sbagliato a dire che furono 197 i fenomeni in cui qualcosa era esplosa per aria. Ecco, questo è il quadro che ci porta alle bombe del 12 aprile, 16.37 l'ora precisa della bomba di Milano che portò alla fine a 17 morti più di 90 feriti. Nello stesso giorno fu ritrovata un'altra bomba alla banca commerciale di Milano e ci furono anche tre bombe a Roma, una all'altare della patria, una alla banca del lavoro e una al museo del risorgimento. Questo è l'evento che innesca appunto il libro di Benedetta Tobaci che si è occupata non della verità politica, non delle verità economiche e sociali mi si è occupata dell'aspetto giuridico, cioè come è stata trattata tutta la storia legata alla bomba del 12 dicembre dal punto di vista giuridico, diciamo così, dell'amministrazione della giustizia più propriamente, cioè come si sono svolte le indagini, in termini giuridici le istruttorie, come si sono svolti i processi, quali siano state le posizioni della difesa, dell'accusa, delle parti civili, e come que- tutto questo sia, si intreccia a tutto questo le- gli aspetti politici di una democrazia cristiana che stava passando da un Un lato la componente prevalente conservatrice, dall'altro la componente personalizzata dalla figura di Aldo Moro che invece voleva aprire, per usare una frase semplice, a sinistra e al tempo stesso anche come eh, questi aspetti politici fossero influenzati vicendevolmente da quelle che erano le posizioni dei, della struttura amministrativa dello Stato magistratura, componenti della magistratura componenti dell'esercito strutture militari e apparati dello Stato come i servizi segreti ecco il libro si occupa di questi aspetti cioè tutto quello che è successo visto o rivisto attraverso le carte le carte dei processi ed è questa una delle ragioni per le quali devo confessare che io ho scelto di leggere questo libro, detto che se io sono qua è perché rappresento un semplice lettore che all'epoca della bomba era studente e che ha seguito come la gran parte delle persone gli eventi, e il succedersi delle diverse fasi processuali, che però ammetto alla fine... Non ho avuto più quell'attenzione per tutte le cose che sono successe da un lato e dall'altro i ricordi si affastellano ad ad altri eventi, ad altre cose che pure attraggono l'attenzione del singolo e quindi ho sentito la necessità di avere qualche cosa che non sia eh, come aiuto per la memoria l'ennesimo a lettura di tipo sociale, economico, politico, ma qualcosa che desse una immagine la più vicina a una realtà o a una verità oggettiva e per questo appunto ho scelto di leggere durante l'estate questo libro che come è stato detto nella presentazione è un libro piuttosto corposo, che però ha il pregio di basarsi non solo sui documenti del Tribunale, tutti a loro annessi e allegati, ma anche con la visione di una trasmissione che io non ricordo fosse stata trasmessa e che non non sono riuscito a recuperare eh, nelle teche della RAI, e che è una trasmissione che si chiamava Il processo in cui sono andati in onda era una delle prime volte, credo nella storia della RAI, radio televisione italiana sono state messe in onda, indifferita ma messe in onda le sedute del Tribunale di Catanzaro dico di Catanzaro perché volendo adesso riprendere un po' per chi fosse più giovane dei cinquantenni presunti all'inizio della nostra storia, abbiamo che gli eventi principali sono venuti, come si diceva, il 12 dicembre a Milano con i 17 morti e i 90 feriti. Però subito, fin dalle prime indagini, abbiamo avuto che e sulle bomba di Milano abbiamo avuto delle resistenze o delle ipotesi alternative che sul piano giuridico sono ampiamente giustificate ma altrettanto si possono leggere come strumentali dicevo fin dal primo minuto le indagini da un lato si sono rivolte verso i gruppi anarchici e dall'altro c'è stata una prevalenza degli uffici romani per cui le indagini, nonostante il fatto più grave fosse avvenuto a Milano, le indagini sono state condotte dirette da Roma. Dopodiché abbiamo che le, il processo viene rinviato a Milano e poi per una richiesta di legittima sospicione il processo viene affidato a Catanzaro per cui tutta la storia processuale fondamentale del primo processo avviene a Catanzaro chi interessa questo processo di Catanzaro è una specie di Frankenstein volendo essere veloci nel ricordare i diversi passaggi una specie di Frankenstein perché dicevo le prime indagini e quindi l'istruttoria iniziale la numero uno sono rivolte verso gli anarchici e in particolare verso il gruppo romano di Valpreda.
1: Eh Una piccolissima interruzione solo di tipo tecnico, siccome sono partito in ritardo per mia colpa con la registrazione che ora prosegue. Questa è la trasmissione dell'AMPI del 15 novembre 2019. Paolo Bisol ci parla del libro di Benedetta Tobagi dedicato al processo impossibile per la strage di Piazza Fontana. A te ancora Paolo.
0: Sì, allora dicevo la prima indagine è rivolta soprattutto agli anarchici, in particolare al gruppo 22 marzo di Freda che stava a Roma. E qui si può... Il gran parte del libro. Per lo meno la prima parte del libro si occupa di come questa accusa sia stata istruita in maniera molto, ma molto guidata dall'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. E quindi questa è una dimostrazione del primo tipo di interferenza che ha avuto questo tipo di processo, cioè una struttura dello Stato che fin dall'inizio, indipendentemente da una valutazione oggettiva, un'analisi oggettiva delle prove, dice sono stati gli anarchici e questi sono quelli che sono i colpevoli, cioè il gruppo di Freda. Fra parentesi va detto che all'interno dei gruppi anarchici eh, c'erano molti infiltrati, uno dei più famosi è Merlino che sarà anche coimputato con Freda nel processo. Da notevole da ricordare anche in questa fase un evento che ha scosso l'Italia e che continua a scodere l'Italia cioè la morte di Pino Pinelli l'anarchico milanese che fu trattenuto in questura per oltre 30 ore e che morì cadendo dalla finestra e oggi come oggi nessuno sa perché è caduto dalla finestra chi siano i responsabili effettivi di questa morte. Come si sa, ci fu una pesanti accusa al commissario capo dell'ufficio politico della Questura di Milano, Luigi Calabresi, che poi fu ammazzato due anni dopo eh, perché ritenuto colpevole della morte di Pinelli, quando in realtà al momento non era presente nella stanza e quindi non poteva essere lui l'uomo che, nelle ipotesi dell'epoca, lo gettò dalla finestra. Ecco, detto della morte di Pinelli come elemento importante di questa fase del processo, abbiamo che quasi contemporaneamente si apre proprio nel Veneto, Padova e Treviso sono le città di riferimento si apre quella che poi diventerà l'istruttoria milanese del giudice, dei giudici Alessandrini e d'Ambrosio, cioè l'istruttoria detta dalle piste nere, ovvero sia di Freda e Ventura. Pista che si apre per le confessioni, le dichiarazioni di un professore di scuola media, se non ricordo male, Lorenzone.
1: Professore sì, Trevigiano, sì. Trevigiano sì, sì.
0: il quale eh, va,
1: che nel adesso, eh? sì,
0: sì, va a, a raccontare a un avvocato quello che gli disse Ventura, ovvero sia che era andata male perché una bomba non era esplosa a Milano, tutta qua, cioè parte di quella che era l'organizzazione che il gruppo Padovan Trevigiano aveva messo in piedi. Questo, questa indagine di eh, Calogero prima e poi di Stiz, che era il giudice istruttore, per competenza viene passata a Milano e, di, e D'Ambrosio la amplifica e approfondisce le cose e arriva da trovare che c'è un'altra componente ancora da considerare, cioè la componente del SID. E qui il libro è molto opportuno perché metti... Eh,
1: spieghiamo cos'è il SID, perché mica è un gruppo politico il SID. Sì, per, eh.
0: cioè, per quelli che appunto eh. hanno seguito la, eh. eh, la, la storia, il SID è una delle frasi, c'è cioè un acronimo normale, e usuale, è il servizio informativo della difesa, cioè i servizi segreti. I
1: servizi segreti dell'esercito italiano. Eh, pensiamo un po'.
0: Ecco, detto che i carabinieri invece erano quelli che avevano aiutato a rendere consistente la cosiddetta pista nera comunque se non abbiamo fatto confusione ora c'è un'istruttoria romana che si va a sostenere l'ipotesi che siano gli anarchici c'è il lavoro di due magistrati di Padova e Treviso, Calogero e Stiz che poi danno le carte ai milanesi che rinforzano la pista Freda Ventura e i magistrati milanesi che eh, mettono in evidenza, sulla base della mancata consegna di documenti, mettono in evidenza un ruolo del servizio dei servizi segreti italiani. Siamo arrivati, tanto per capirci, al 1974 e ancora il processo vero e proprio non è partito. Il processo vero e proprio parte dopo quando, e lo documenta bene il libro, la Cassazione decide che, pur in presenza di alternative diverse o di responsabili diversi, sa da fare un unico processo e la sede deve essere quella di Catanzaro perché quella di Milano poteva essere una sede poco consona all'esercizio della giustizia in una maniera che è quella della, come si dice,
1: dell'imparzialità,
0: dell'imparzialità, della tranquillità ambientale e quindi si pensava che Catanzaro che era già stata sede di un grande processo di mafia senza nessun incidente pubblico potesse essere una sede opportuna. Il problema era che Catanzaro era una città sperduta Molti degli accusati erano anche poveri, poveri erano anche gli avvocati che li difendevano. In pratica si è creata una situazione di estremo disagio e di estrema difficoltà anche ambientale perché Catanzaro non era attrezzato per ricevere tutta quella marea di persone, compresi i giornalisti che seguivano, che seguivano la, il processo. E non c'era neanche l'aula per cui hanno dovuto allestire in un certo lasso di tempo una palestra in modo tale che lì si potessero svolgere le sedute della Corte. E questo è più o meno il quadro dei primi capitoli, quelle sulle indagini. Poi un'altra serie di capitoli è dedicata al dibattito vero e proprio e quindi per riassumere quelle che sono le linee portanti c'è il fatto di un giudice che è quello che presiede il tribunale che riesce a gestire con la massima attenzione e la massima abilità questo processo che prima ho richiamato essere stato definito come frankenstein cioè dare un senso logico a un processo che prevede che possano essere condannati gli uni oppure gli altri, oppure secondo un'ipotesi semplice se uno va imputato a un certo giudizio vuol dire che coerentemente uno è legato all'altro. Orbene è riuscito il Presidente del Tribunale a gestire bene tutta questa situazione e il primo risultato fu di condanna... Per Freda e Ventura e alcune componenti del Sid nella figura di Giannettini. Se non che si va in.
1: Diciamo che Freda e Ventura sono due veneti. Franco Freda era ed è, perché è ancora vivente, un fascista padovano ehm, di quell'ambiente intermedio tra il movimento sociale italiano che. Nel 1969 naturalmente esisteva ancora e ambienti ancora più a destra del movimento sociale, potremmo dire un nazifascista come ispirazione politica. Giovanni Ventura era un signore di Castelfranco Veneto con delle ambizioni eh, da libraio legato a eh, Franco Freda. Dico era perché Giovanni Ventura poi è andato a vivere in Argentina ed è morto lì facendo tutt'altro, facendo il ristoratore quindi come avete sentito a un certo momento questo fatto che sconvolge l'Italia e che si verifica a Milano anche se altre bombe sono scoppiate con esiti meno drammatici a Roma e poi altre ancora ne scoppieranno sui treni, nelle stazioni insomma la storia delle bombe in Italia come sapete è molto lunga e molto dolorosa a un certo momento dopo una prima attribuzione completamente infondata agli anarchici segnata da quello che ricordava Paolo Bisol la morte assolutamente ingiusta di una persona assolutamente per bene, anche se anarchico il ferroviere Giuseppe Pinelli eh, detto Pino a un certo momento viene fuori con una certa evidenza questa spista neofascista che viene Rivelata prima a un giudice trevigiano morto da qualche anno, il giudice Stiz, poi a giudici eh, Padovani, eh, da un professore trevigiano, mi pare di Maserata sul Piave, che si chiamava e che si chiama perché è vivo ancora eh, Giovanni Lorenzon, il quale era amico al di là delle diverse posizioni politiche, Lorenzon era democristiano, di Giovanni Ventura, che a un certo momento si sente un peso sul sulla coscienza e vada il giudice Stitz a dirgli guarda che mi ha parlato Ventura a un certo momento del fatto che ci sarebbe stato un qualche evento drammatico legato alle bombe Insomma, quindi la pista nera eh, emerge a partire da questa testimonianza del professor Lorenzoni, la pista nera è una pista veneta
0: sì e allora dopo questa prima sentenza che attribuisce il reato, dal punto di vista della giustizia la, la responsabilità delle bombe e quindi li condanna al rigastro Lopestrage a Freda Ventura e a un agente del Sid Gianettini. Nella stessa sentenza viene data, viene attribuito il reato di associazione delinquere a Valpreda e Merlino e quindi anche gli anarchici si sono compresi, ma non per la strage, considerati come colpevoli abbiamo che nel successivo processo in, a Catanzaro, in appello, eh, tutti siano assolti per insufficienza di prove. Il risultato è che, siccome dopo l'appello c'è la Cassazione, la Cassazione, nel, e siamo già arrivati verso gli anni Ottanta, la Cassazione decide che la soluzione di Gianettini sia passata in giudicato, cioè nessuno deve più dire niente nei confronti di Gianettini, mentre per Freda e Ventura rinvia a un nuovo processo che avviene stavolta a Bari e siamo già oltre gli anni eh, 70 o giù di lì, insomma, 81 credo. In questo processo di nuovo vengono assolti tutti, sì, no, siamo l'87, quando la Cassazione conferma la sentenza del Tribunale di Bari, perché non poteva più tornare a a Catanzaro tutto perché c'era già stato e quindi siccome conferma la Cassazione nell'85 abbiamo che Freda e Ventura assolti per insufficienza di prove non possono essere più condannati né considerati per questo tipo di reato cioè siccome sono stati assolti una volta in maniera definitiva non possono essere giudicati una seconda volta anche se risultassero delle prove nuove che supplissero a quelle che sono state le insufficienze dal punto di vista delle prove portate o che si è riusciti a dimostrare come vere dicevo non potevano essere più giudicate e quindi abbiamo che dal punto di vista della verità tramite le sentenze quello che tutte le persone si aspettavano dopo un fatto così eclatante, così portatore di turbamento in tutte le persone che abbiano un senso comune di civiltà e di appartenenza a un paese, è arrivato nell'85 a non dare nessun colpevole nel senso di qualcuno che è stato effettivamente trovato responsabile di quanto è avvenuto per completare la storia che è trattata anche nel libro ma non in maniera così approfondita e così trattato in maniera sufficiente ma non è il portante del libro mettiamolo in questi termini Abbiamo che dopo questo processo con Freda e Ventura da un lato e gli anarchici Valpreda dall'altro sono stati fatti altri due processi, un processo catanzaro che cercava di valutare le responsabilità di coloro che non erano stati coinvolti nel processo uno diciamo così, e che riguardava fondamentalmente Merlino e un altro padovano Massimo Facchini. Anche in questo caso ci fu assoluzione per insufficienza di prove, come si diceva all'epoca. E poi negli anni 2000 ci fu il quarto processo finalmente a Milano, grazie a un pubblico ministero che si chiamava Salvini, il quale ha indagato sull'altra componente di Veneta che era rimasta nascosta durante tutte le... cioè nessuno ne conosceva l'esistenza o se la conosceva non l'aveva portata agli atti giudiziari necessari, cioè il caso di Zorzi e Maggi, mi pare tutti e due fossero veneziani e che sono stati pure loro assolti
1: ecco Carlo erano due persone molto diverse di età perché Delfo Zorzi che io ho conosciuto personalmente perché era mio compagno di scuola non di classe al liceo Franchetti di Mestre lui aveva parliamo quando io l'ho conosciuto lui aveva 15-16 anni era già da piccolo un neonazista di ordine nuovo e con lui abbiamo avuto anche degli scontri Fisici, un gruppetto di studenti di sinistra del liceo Franchetti con questo gruppo di giovanissimi neonazisti che a 15 anni non avevano ancora cominciato a mettere bombe mi ricordo appunto Delfo Zorzi, Martino Siciliano ed avevano come punto di riferimento adulto a Venezia alla Giudecca un medico di base diremmo oggi un medico condotto che era il dottor Carlo Maria Maggi naturalmente la mia conoscenza con siciliano Delfo Zorzi e un altro ragazzo con i capelli rossi che si chiamava Busetto, mi ricordo, risale agli anni, primissimi anni, 60, io avevo 17-18 anni e loro ne avevano di meno, erano mh, particolarmente agguerriti dal punto di vista fisico, facevano tutti quanti arti marziali, quindi anche se erano più piccoli noi le prendevamo da loro eh, ed erano nazisti cioè a 15-16 anni ma i fatti che a loro a Zorzi, al siciliano e al dottor Maggi vengono imputati si svolgono appunto alla fine degli anni 60. Poi eh, Delfo Zorzi ha ben pensato di andare, a, lui ha studiato poi all'istituto orientale di di, Na- di Napoli si è laureato in giapponese aveva sempre avuto questa mania del, una specie di misticismo giapponese delle arti marziali è andato in Giappone è diventato cittadino giapponese e non essendoci un accordo di estradizione tra Giappone e Italia eh, tutto quello che giuridiziariamente ha riguardato Delfo Zorzi non può avere nessuna conseguenza di arresti, di interrogatori, di custodie cautelari, eh, perché appunto l'Italia, non avendo credo che non ce l'abia neanche adesso, un accordo per l'estradizione con il Giappone, eh, poteva solo parlare, eh, raccogliere testimonianze, eh, su Zorzi, ma non poteva assolutamente fargli nulla. Insomma. Quindi c'erano questi ragazzi. Che io ho conosciuto molto giovani, già abbastanza cattivelli, fascisti, nazisti, ma non più di questo. A livello di darsene, insomma, ecco. E che poi, insomma, mi pare, soprattutto Zorzi, certamente non si sono limitati a, a fare appugni pugni, a fare karate, ma si sono messi sulla strada del terrorismo. Insomma, ecco. Prego.
0: Sì, e quindi concludendo questo breve escursus di una storia che è molto molto complicata, appunto richiesto 400 erotte pagine per trovare un, un suo ordine. Io personalmente condivido quella che è la, il giudizio che dà l'autrice a tutta questa serie di eventi, cioè da un lato si sono messe in evidenza le distorsioni e le azioni non proprio commendevoli, per usare un eufemismo di una parte dello Stato, però dall'altra c'è stata anche l'azione di molte persone oneste e rispettose del senso civico e del senso di appartenenza a questo Paese nelle sue componenti democratiche, così come democratica è la nostra Repubblica, che con il loro lavoro, nonostante l'apparente sconfitta, hanno comunque resistito alle ondate del terrorismo rosso e nero e hanno anche permesso di continuare nella organizzazione repubblicana, così come è stata fondata e come speriamo continui ad essere in senso ideale, questa nostra Repubblica e non sia stata deviata verso strutture autoritarie sotto forma di presidenzialismi o di governi forti o di qualunque altra struttura che riduca alla fine del giro le libertà dei singoli cittadini
1: senti Paolo volevo farti una domanda Eh, allora c'è questo ruolo certo eh, di queste cellule neonaziste di fare degli attentati sostanzialmente con l'intenzione di creare paura, allarme tra i cittadini perché insomma una serie di attentati alla banca dell'agricoltura all'altare della patria sui treni non possono che creare preoccupazione e paura cercando di eh, attribuirne la responsabilità agli anarchici e quindi per estensione alla sinistra quindi di cercare di creare un blocco d'ordine, no? un consenso di ordine, ordine forza eh, da destra contro tutto quello che veniva presentato come disordine, gli scioperi, le manifestazioni. Questo era l'indirizzo politico, il tentativo politico della strategia della tensione. Ma vuoi eh, cercare di specificare meglio il ruolo di copertura che ha tutto questo, stando al libro della Tobagi, alla lettura delle carte giudiziarie avrebbero avuto, hanno avuto gli apparati dello Stato questo ruolo collaborativo
0: Ecco, eh, al riguardo io userei una testimonianza del magistrato non so se sia giudice o cioè, procuratore Tamburino che ha operato a Padova eh, negli anni 70 e che ha indagato su quella che si chiamava La Rosa dei Venti mm. e ho trovato in, per completare la mia lettura del, del libro <coughs> della Tobagi, dicevo, ho cercato sfruttando positivamente internet che esiste presso il Ministero dei Beni Culturali un sito che si chiama Memorie dove sono depositati Tutti gli atti legati anche al terrorismo e le politiche conseguenti. E dicevo ho trovato in questo archivio elettronico questa testimonianza del giudice Tamburino il quale dice più o meno, io riassumo, che c'era una linea ben precisa che aveva il suo responsabile principale nel generale Aloia che seguiva una linea NATO cioè dell'organizzazione di difesa europeo-americana ma non solo di usare più o meno testuale cito la destra per bloccare o rinviare l'entrata del PCI al governo quindi l'idea di fondo era quella di utilizzare mille diverse strutture Rosa dei Venti, Legioni d'Italia, La Fenice Centro Carlo Magno, Ordine Nuovo, Ordine Nero Avanguardia Nazionale eccetera cioè usare queste diverse sigle perché attuassero diverse iniziative di vario tipo dalle bombe ai convegni per arrivare ad avere questo effetto ritardante o di impedimento per i cambiamenti degli assetti politici italiani e Tamburino cita, per tornare al nostro processo, gli iscritti di Rauti, Gianettini e Beltrametti in un convegno addirittura ufficialmente organizzato dal Ministero della Difesa e Il golpe borghese è appunto la la rosa dei venti, quindi i servizi non erano servizi deviati ma erano servizi che rispondevano a due padroni, da una parte lo Stato italiano, dall'altra una struttura sovranazionale quale può essere la Nato o qualcosa di similare, insomma perché poi su questi aspetti non credo ci siano dei formali accordi e delle scritture che poi possano essere utili per capire come sono andate le cose. Per finire, se posso, eh, perché siamo appunto un paese piuttosto bislacco e abbiamo detto che dal punto di vista della giustizia messa in pratica non abbiamo dei responsabili, però se noi prendiamo un film che si chiama romanzo di una strage, che è un film che si può recuperare anche nelle Rai, e che racconta tutto quello che, su, cioè le prime fasi della strage fino al, all'omicidio del commissario Calabresi, questo film, e dicevo che que, eh, si vede in questa pellicola che ha avuto il beneplacito anche il presidente repubblicano <ride> napolitano di autorevoli giornalisti abbiamo che secondo questo film i responsabili delle bombe sarebbero due gli anarchici che hanno messo, volevano mettere delle bombe puramente dimostrative e i fascisti che le hanno opportunamente sostituite con delle bombe ben più efficaci Quindi per paradosso la verità fattuale comporterebbe due colpevoli che però dal punto di vista della giustizia reale sono stati assolti. Chiudo dicendo che questo film si basa su su un libro che si chiama Il segreto della Repubblica che è stato scritto come contributo all'epoca si chiamava di controinformazione che però di fatto pare sia stato scritto su documenti forniti dall'intelligence inglese, britannica, che, contrariamente agli americani, non voleva interferenze negli altri paesi.
1: Ecco se tu volessi, prima di passare alla seconda fase della trasmissione, quindi ascoltare anche gli interventi dei nostri ascoltatori, se tu volessi allora dare gli estremi proprio bibliografici precisi del libro di Benedetta Tobagi che hai anche adesso tra le mani.
0: Allora il libro si chiama Piazza Fontana, il processo impossibile ed è edito da Einaudi, costa 20 euro come prezzo di copertina sperando che sia scontabile da qualche parte, è un libro che ha 400 27 pagine in tutto, comprese più anzi 15 di presentazione prologo e comprende le 400 pagine, 400 rotte pagine, comprende un'ampia bibliografia o come usano i, quelli del mondo umanistico, tante note che completano. La lettura del testo, cioè note ragionate, cosa che nel mio mondo non succedeva, perché la bibliografia va messa così com'è, senza tanti ulteriori manipolazioni, ma questa è una formazione professionale.
1: L'ultima cosa che volevo dire: poi apriamo proprio il nostro telefono, lo 049 880 9020. Potete anche, se non riuscite o non avete voglia di andare in diretta mandare dei messaggini sms al 345 1891 685 345 1891 685 prima di andare appunto ad ascoltare il contributo degli ascoltatori e delle ascoltatrici volevo aggiungere che il tentativo di attribuire le bombe di piazza fontana che non potevano che essere causa di di odio, di ribrezzo, di disprezzo non si può che odiare, disprezzare provare la massima lontananza dagli autori di questo attentato, il tentativo di attribuirlo agli anarchici, quindi a una frangia della sinistra individuando prima il responsabile nel ferroviere Giuseppe Pino Pinelli e poi nel ballerino Pietro Valpreda tentativo che si esplicitò nelle dichiarazioni alla stampa che fece per esempio il questore di Milano che si chiamava Marcello Guida che disse il giorno dopo che Pinelli era morto che la morte di Pinelli eh, consisteva in un suicidio da autoaccusa di Pinelli come se Pinelli disse così il eh, dottor Marcello Guida eh, vistosi smascherato avrebbe ridato oh, l'anarchia è morta e an- ammettendo le sue responsabilità del tutto inesistenti, come abbiamo sentito, si buttò giù dalla finestra, le cose andarono in modo completamente diverso. Ciò che diede una grande sterzata nella fase iniziale a questo tentativo di attribuire alla sinistra la responsabilità eh, del, del, dell'attentato di Piazza Fontana, dei 17 morti innocenti, fu una partecipazione ai funerali organizzata dai sindacati CGL, CIS-UIL. Ci furono in piazza almeno 150.000 persone, 100.000 erano lavoratori, che i funerali si svolsero nel pomeriggio nel Duomo di Milano. Eh, parteciparono ad uno sciopero e il modo di partecipare allo sciopero indietro dai sindacati CGL e Cisluil fu quello di presenziare in massa con vestiti da lavoro, con le tute allora c'erano delle grandissime fabbriche a Milano c'era la Falc, c'era la Pirelli eh, c'era l'Alfa Romeo per dirne tre che mi vengono in mente c'era la Breda, quindi la enormi Lamarelli, c'erano enormi imprese industriali La partecipazione in massa dei lavoratori a questo questo funerale testimoniando l'assoluta estraneità del movimento dei lavoratori e della sinistra a questo fatto ignominioso fu un elemento di argine che venne prima delle indagini giudiziarie che hanno confermato la matrice fascista, stragista di quell'evento hanno evidenziato che l'intenzione era quella di scaricare la colpa sulla sinistra e di creare una reazione di massa contro la eh, sinistra che isolasse il partito che allora maggiormente rappresentava il Movimento dei Lavoratori, il Partito Comunista Italiano e l'intero Movimento dei Lavoratori. Poi l'aggiunta che venne fuori dalle indagini di cui, a cui in cui si documenta amplissimamente Benedetta Tobagi, come diceva giustamente Paolo, non sono ricordi ma sono citazioni continue di documenti, di giudici istruttori, di sentenze, di eh, testimonianze, insomma carte carte giudiziarie. L'elemento nuovo è quello che non c'erano di mezzo solamente i fascisti, i nazisti, ma c'era di mezzo anche un pezzo dello Stato che lavorava organicamente eh, per la strategia della tensione ecco. in questo cinquantesimo anniversario che celebreremo a metà dicembre sicuramente avremo modo di affrontare ancora questa questione allora adesso io prima di fare una brevissima interruzione musicale do di nuovo lettura del eh, comunicato dell'Unione Inquilini di Venezia che ha sede in campo Santa Margherita e ha un recapito al cellulare, l'Unione Inquilini di Venezia, 3, 2, 9, 08 70 180. L'Unione Inquilini, dopo la tremenda alluvione dell'altra sera, cerca volontari a Venezia. Ci sono decine di abitazioni a piano terra, di magazzini, di laboratori artigianali, di piccoli bar, di ristoranti invasi dalle acque che hanno il mobilio e le masserizie da sgomberare un lavoro manuale che diventa solidarietà perché vogliamo che Venezia continui ad avere residenti e lavoro e non solo turisti. Siete disponibili? Avete stivaloni, abiti da lavoro, buona volontà? Chiamate l'Unione Inquilini di Venezia, cellulare 329 08 70 180. Allora io adesso manderei in onda un paio di minuti di musica e poi Paolo se sei d'accordo possiamo aprire le nostre linee 049 880 90 20 ma anche le linee sms la linea MS, sms 345 18 91 685 se mandate sms per cortesia mettete il vostro nome e la località dalla quale fate l'invio un momentino di musica ha- Ritorniamo in diretta, venerdì 15 novembre 2019 da Radio Cooperativa, la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, oggi LAMPI di Padova, Maurizio Angelini alla conduzione e il professor Paolo Bisol che ci ha eh, presentato in modo sintetico, ma mi pare chiaro e convincente, il libro della... Giornalista e ricercatrice storica Benedetta Tobaggi, Piazza Fontana, il processo impossibile. A 50 anni dalla strage fascista di Piazza Fontana, dai tentativi di deviazione dalle coperture di apparati di servizi segreti dello Stato, una tesi condotta non sulla base del ricordo e dei sentimenti, anche sulla base di questi, come capita a tutti, ma sulla base di una ricca documentazione proveniente da istruttorie, da sentenze e da documenti giudiziari. Ma adesso il telefono allo 049 880 90 20 è a voi aperto, così pure la possibilità di inviare messaggi con la firma e il luogo di provenienza al 345 18 91 685. Ecco, la signora Liliana Di Mestre, prego. Prego, signora Liliana. Sì,
2: io il 12 dicembre 1969 lavoravo da pochissimi mesi in corso Vittorio Emanuele Angolo Santa Redegonda. A Milano? A Milano. Sì. E era metà pomeriggio quando abbiamo sentito un tremendo boato e tutti abbiamo pensato che fosse successo qualcosa, qualche caldaia, fosse scoppiata qualche caldaia. Sì. A quel punto ci siamo affacciati alle finestre, gli uffici erano al secondo piano e Sentivamo, sentivamo delle urla ma, ehm, ripeto, ehm, Santa Redegonda, Corso Vittorio Emanuele dove io lavoravo, in linea d'aria con Piazza Beccaria, son Piazza Beccaria e Piazza Fontana ehm, saranno sì no, 200 metri in linea d'aria. In quel momento arrivava, il, vedevamo il fattorino della, dell'azienda che stava arrivando in, in macchina, all'epoca in corso Torre Emanuele si poteva ancora circolare eh, con la macchina e eh, si ferma e ci vede alle finestre e dice scendete, scendete, prendete le macchine perché è successo un incidente qua in piazza, in piazza Fontana. Naturalmente noi eravamo tutti eterefatti perché quella via... C'era sono negozi da sempre, negozi, ristoranti eccetera, dopo pochi minuti è sono cominciate le sirene dei pompieri, delle ambulanze e, ehm, ed era un'atmosfera incredibile. Alle 5:30 e mezza quando siamo uscite dall'ufficio verso le sei, tutta quella zona era era sì illuminata, ma non volava una mosca, tanto che no, io non abitavo lontano da Vittorio Emanuele, anziché prendere l'autobus come facevo di solito, me ne sono andata a casa piedi assieme ad una collega e mh, l'atmosfera sembrava quella di un coprifuoco, di una guerra perché mh, sapevamo cosa era realmente successo, che era scoppiata una bomba in, alla banca dell'agricoltura. E l'altro ricordo incredibile è quello appunto dei funerali, eh, la piazza del Duomo era completamente gremita e non, non si sentiva volare una mosca, questa era l'impressione incredibile di quei giorni. Buona serata. Grazie, Va bene,
1: grazie, grazie. grazie. Grazie alla signora Liviana che ci ha raccontato come testimone diretta eh, quel pomeriggio tardo del 12 dicembre 1969 a Milano nel pieno centro di Milano 049 880 90 20 sms al 345 18 91 685 ecco non sentiamo delle, eh, degli interventi per cui eh, mi permetto di chiedere a, a Paolo Bisoi, che il libro della Benedetta Tobagi l'ha letto, eh, come posso dire, ci sono delle difficoltà nel, nel condurre la lettura di un libro così corposo, così documentato?
0: Non è scritto in maniera iperspecialistica specialistica, quindi è abbastanza facile seguirlo. Certo l'argomento è, come si usa dire, complesso nel senso proprio del termine, e quindi ci vuole un po' di attenzione.
1: Va bene, grazie. Passo a, ad ascoltare la seconda televisione.
3: Comunque cooperativa
1: fa, Marco di Marghera, prego.
3: Eh, eh, buon pomeriggio, Maurizio. Saluto anche il signor Paolo, il professor Paolo. Eh, io Quando che c'è l'anniversario della strage di Piazza Fontana ci sono sempre dei reportage sulla Rai Storia e avevo visto proprio le sequenze dei funerali, i funerali proprio delle vittime dell'attentato alla, eh, alla banca dell'agricoltura appunto di Piazza Fontana e c'era proprio questa marea di gente, no? Come avevi detto poc'anzi tu Maurizio, sì. e con le tute da lavoro e proprio anche la ghiana stessa, no? Tutti composti non si volava una mosca tutti lacrimavano con no? i fazzoletti in mano, molto sgomenti la gente però tutta solidale con le famiglie delle vittime ecco. e, e poi io avevo in quell'anno ero, ero appena nato a pochi mesi di vita che sono proprio del 69, m- mese di maggio sì. e, quindi eh, mi sono appassionato anch'io a queste, stra- queste attagi de- de- della strategia di attenzione soprattutto da parte dei, na- dei neofascisti di Ordine Nuovo, a proposito, a proposito Maurizio e eh, Francesco Canova aveva fatto nella, lettura, nella sua lettura dei giornali martedì mattina, sì. aveva parlato di de- come si era compo- la composizione di Ordine Nuovo, mm-hmm. questa organizzazione terroristica paramilitare che si era inserita nei servizi segreti sia militari che della sicurezza nazionale. Sì. Eh, era degli uomini non erano in tanti perché era un gruppo spaluto di persone ma avevano proprio dei contati perché speravano no, come il golpe, famoso golpe borghese no? eh, diciamo per frenare l'avanzata del partito comunista del PC e, di tut- e della sinistra in Italia eh, ed, era proprio, eh, ed era l'emanazione delle, della Repubblica di Salò perché Pino Rauti fu il fondatore appunto di ordine nuovo sì. e poi e quello che è stato interessante alla fine della lettura, mi sembra che fosse stato il sito antidiplomatico dove ha rilevato queste notizie. Francesco Canova, noto sì. conduttore di radio cooperativa, e ci sono gruppi ancora adesso di Forza Nuova, quelli che sono insediati a Londra, uh-huh. tipo quel Roberto Fiore Mi sembra il, sì. capo Roberto è è il capo di Forza di Nuova, sì, certo. che sono discendenti proprio di Ordine Nuovo. Certo. E, e, e se non ci sono questi qua, molti sono dati alla, milita- alla, alla delinquenza criminale, ai NAR, per esempio vedi Fabrizio Carminati, quello che è successo a mafia capitale, ma beh, quello che ha fatto lui, combinato lui negli anni 70, insomma. non so se ha commesso anche degli omicidi lui stesso, però faceva parte dei nave come i suoi compagni no, di, di
1: Sì, ci sono dei successori di Or- perché ordine nuovo ehm. poi è stato sciolto negli anni si 70 si sciolto,
3: si si e però Italia, si è riformato sotto
1: altre forme insomma, si ecco. sì,
3: altre forme ci sono con altre mm. organizzazioni con altri nomi con denominazioni insomma di quei gruppi che è meglio che, che sono una pagina eh, nefasta della storia repubblicana la nostra storia più recente insomma certo comunque eh, a, eh, a, sono di mezzo gente proprio del Veneto, ecco, trevigiani. Eh sì, Pazomani, sì,
1: no, ma la presenza nel Veneto, fai bene a ricordarlo, era un,
3: un gruppo importante di
1: Ordine armati, Nuovo.
3: Del Fozolzi che ancora è, è, è in Giappone, perché lì fa il cittadino integro, no? Sì, sì. E appunto perché non c'è la famosa estradizione tra i due paesi, non c'è la tradizione tra Italia e Giappone. Certo. Va bene, dai,
1: lascio il passo agli altri. Va bene, grazie, grazie, grazie. Grazie, 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 grazie Paolo, grazie Maurizio. Grazie, grazie, una buona grazie, giornata. Grazie, grazie. grazie. grazie, grazie. Sì, sì, Dalfo Zorzi abitava. Io abitavo a Mestre eh, ai quattro cantoni vicino alla strada che, dove comincia la strada che va a Treviso, il terraglio, la strada statale. Tre, cioè lui abitava dietro casa mia. Ed era un ragazzino, io avevo 16 anni, 17 anni, lui ne aveva 14-15, me lo sono trovato già eh, fascista, organizzato, allenato, eh, uno che si preparava a diventare un picchiatore. Naturalmente da diventare un picchiatore a diventare un attentatore eh, che sicuramente è coinvolto in questo e altri attentati ne passa insomma io l'ho conosciuto come uno che, che menava le mani che erano sicuramente fascisti e nazisti criticavano insomma da destra il movimento sociale poi ordine nuovo eh, mica aveva solo questi ragazzotti come come Delfo Zorzi come Martino Siciliano come Busetto e altri che ho ben conosciuto aveva rapporti direi a livello nazionale con alcuni ambienti dell'esercito cioè c'erano degli strati dell'esercito collegati con ordine nuovo ecco il discorso di questi agenti segreti di Giannettini e così via e poi avevano anche dei rapporti internazionali in quell'epoca i rapporti internazionali erano con la Grecia dei colonnelli e con il Sudafrica negli anni eh, 60 in Sudafrica c'era un governo che teorizzava e praticava la discriminazione razziale, la cosiddetta apartheid, no? per cui solo i bianchi di origine europea, i famosi afrikaner di origine boera, di origine olandese avevano il potere politico ed economico, la grande maggioranza eh, della popolazione locale di origine eh, nera era completamente esclusa poi in Sudafrica Sud c'erano anche molti indiani e molti Eh, cinesi di origine e questi erano a metà strada come dei dei semi cittadini, ecco Ordine Nuovo aveva rapporti in Italia con strati dell'esercito e dei servizi segreti che li hanno aiutati eh, a livello internazionale certamente con la Grecia e con il Sudafrica, questo era Ordine Nuovo Siamo in linea Lorenzo di Abano, prego Lorenzo.
4: Allora, saluto eh, tutti. Eh, io invece lavoravo alla Sainte e da quel momento abbiamo, oltre che fare i scioperi per i diritti sul lavoro, abbiamo cominciato anche a fare i scioperi contro il terrorismo e gli attentati terroristici. Eh, però io anche ascoltando il professore, no, eh, sì, Paolo Bisogna, come, sì. eh, una forma del una forma del linguaggio eh, che io l'ho vissuta questa cosa qui. se gli attentati sono cominciati a carico del terrorismo nero perché è nata così la piazza fontana e con le deviazioni che, che sappiamo e la complicità dei servizi segreti io proprio nel linguaggio sento ancora dire e a quel tempo stesso i mezzi di informazione il terrorismo rosso e nero io parlerei invece di terrorismo nero e rosso non so perché anche perché la N dall'alfabeto viene prima della R e anche nel linguaggio sembra la responsabilità perché in realtà dopo in ultima abbiamo capito anche che per le Brigate Rosse dentro c'era l'infiltrazione di tutto e di più perché c'erano degli obiettivi politici fermare prima di tutto le conquiste del lavoro e questo era il primo obiettivo, oltre che fermare i, il partito politico che li, che li rappresentava maggiormente, che era il partito comunista, e comunque la CGL che organizzava i lavoratori. E questo era l'obiettivo e ci sono anche riusciti. Io anche nel linguaggio starei attento di dire eh, il terrorismo è stato rosso, nero e rosso, perché ci dà anche ovviamente un, un modo diverso per dire le cose, se no sembra che prima sia nato il rosso e poi sia nato il nero. Invece anche in quel caso non è andata così. E sento tanto, non è da poco il linguaggio, perché anche oggi sentivo una trasmissione dove la Gruber parlava, una rappresentante politica che adesso sta andando alla grande, è stata brava. Io, ecco, da un punto di vista del politico, starei attento sempre al linguaggio, perché quando dico bravo qualcuno che, comunque, nel suo complesso non, non apprezzo niente, ecco, io ecco, volevo dire questo. Anche nel linguaggio do, bisognerebbe essere attenti. Vi saluto e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie, grazie. Sì. Ecco, eh. Se, se qualcosa vuoi dire brevemente, eh, sì. eh, Paolo Bisol, prego.
0: Cioè, come si chiamavano?
1: Questo signor è Lorenzo di Avalo. Ecco,
0: Lorenzo, se posso permettermi, il discorso del linguaggio è una delle mie micro micromanie e quando seguo altri sto sempre attento a vedere se per caso il linguaggio non possa essere interpretato in una maniera che favorisce una posizione rispetto a un'altra comunque tornando al nostro caso io ho usato credo inconsciamente il solito modo di dire se posso permettermi un contesto non molto felice i giocatori del Milan hanno la maglia rosso nera anche se verrebbe da dire nero rossa in termini di ordine del. per contro i nero azzurri sono quelli dell'Inter e viene prima il nero era lungi da me ogni idea di mettere un ordine temporale ho cercato di seguire quello che è l'andamento giuridico dei fatti per quanto riguarda tutta la parte nera per quanto riguarda la parte rossa mi sono limitato a dire che era qualcosa che avveniva in quel momento visto che prima Maurizio Angelini ha detto qual era richiamato genericamente la situazione al contorno di quegli anni a partire dal 69 noi abbiamo avuto 72 omicidio calabresi, 72 strage di Peteano, trappola mortale per tre carabinieri sempre le forze di, di destra, strage della questura di Milano, quattro morti un presunto anarchico che però era di ordine nuovo piazza della loggia, bomba del treno italicus Caso Moro e la sua scorta, giudice Alessandrini, prima linea, se non mi ricordo male, piazza Nicosia, assalto delle BR, a una sede di C con due morti fra i poliziotti e chiudiamo con la bomba di Bologna. Non c'è nessun aggettivo rosso e nero, sono tutti atti di terrorismo e questi vanno comunque condannati. Comunque mi scuso se ho dato l'impressione di usare il rosso prima del nero in un ordine cronologico di importanza, cosa che non volevo fare.
1: Va bene, riapro lo 049 880 9020 e se qualcuno volesse mandare dei messaggini a Radio Cooperativa può farlo scrivendoci e firmando con località di provenienza 345 1891 685. Ecco, abbiamo un secondo intervento della signora sì. Liliana da volevo, mestre.
2: volevo eh, ricordare che l'anarchico, il sedicente anarchico che mise la bomba alla questura di Milano in via Fate bene fratelli, era veneziano. Sì, sì, Gianfranco,
1: Gianfranco Bertoli. Certo. Gianfranco
2: Bertoli che sì. era stato compagno di scuola di mm. mio fratello. Mm. <ride> e, e mi ricordo che mio fratello dice, qui un anarchico. Mm. Se così è, anarchico, mi so papa, mi ricorderò mm. sempre quello che mi ha detto. Arrivederci,
1: Arrivederci buongiorno. Sì. Questo tentativo di eh, infiltrarsi, perché eh, nel movimento anarchico chiaramente era poco organizzato, molto spontaneista, no? e quindi facilmente infiltrabile. Rispetto al movimento anarchico, mi permetto di ricordare che ci sono stati sia tentativi di eh, infiltraggio non so se la parola sia giusta cioè veri e propri fascisti che hanno finto di essere anarchici il caso più clamoroso è quello di Mario Merlino che si è infiltrato in un circolo sedicente anarchico di Roma Mario Merlino è vivo, è fascistissimo quindi <ride> si è nascosto dietro un'altra <coughs> maschera per altro tempo oppure eh, tentativi di infiltrarsi oppure eh, tentativi di scaricare sugli anarchici la responsabilità. Probabilmente questa che è un'azione più eh, raffinata eh, comportava anche collegamenti eh, e e coperture da parte di servizi segreti, pezzi della polizia, pezzi dei carabinieri. Tutta la prima fase, abbiamo detto prima, del modo in cui vengono presentati le responsabilità di Piazza Fontana è anarchica perché anarchico è Pinelli che veramente è la persona che ha pagato ingiustamente eh, tutta questa vicenda anticipo che a metà gennaio una delle figlie di Pinelli credo la Silvia Pinelli che all'epoca aveva 8-9 anni e che oggi evidentemente è una signora di 60 anni eh, verrà a a Padova e ci sarà una conferenza che organizzeremo con l'AMPI e con altre associazioni proprio mi pare il 18 gennaio ma ve ne daremo notizie e e poi quindi il tentativo di attribuire agli anarchici partendo dal presupposto che era più facile convincere che fossero gli anarchici perché dentro frange del movimento anarchico esisteva la tradizione del gesto eh, eclatante del gesto significativo no? uccidere l'avversario chi uccide il re Umberto I dichiarandolo colpevole eh, di aver consentito l'utilizzo dell'esercito nel 1898 a Milano l'esercito comandato dal generale Bava Beccaris che spara non sugli austriaci ma spara sugli italiani che scioperano a Milano per, per il pane e per la libertà come si diceva no? e chi uccide Re Umberto I che non solo aveva autorizzato queste operazioni ma aveva decorato di un'altissima onorificenza questo generale Bava e Beccaris è un anarchico Gaetano Bresci che apposta ritorna dagli Stati Uniti d'America dove era emigrato per uccidere a Monza il re (coughs) Umberto I quindi l'idea che gli anarchici abbiano questa disponibilità alla violenza eh, esisteva Nella, nella mentalità di molti parte il fatto che in genere gli obiettivi della violenza anarchica erano molto specifici, avevano delle grosse... Insomma, uccidono Re Umberto, non è che ammazzano genericamente che ne so, dici carabinieri. Ma Insomma, eh, in questo tentativo di depistare, di scaricare sugli anarchici dove ci ha rimesso la pelle, eh, rimesso la pelle l'innocente Giuseppe Pinelli certamente c'erano dei sostegni Da parte di apparati deviati dello Stato, così pure nel tentativo di incolpare ingiustamente un ballerino anarchico come come Valpreda. Vabbè, mandiamo ancora lo spazio se arrivano alle telefonate dei nostri ascoltatori allo 049 880 9020 oppure agli sms al 345 18 91 8
0: Cinque.
1: Volevi dire qualcosa? Paolo, fatto salvo che se chiamano si sì, interrompe.
0: No, un'ultima. No, aspetta, allora,
1: niente, passo la telefonata perché stiamo.
0: Sì, parla?
1: Luigi la mano Signor Luigi, prego, a lei la parola.
5: sentite sì, perché già a volte Pronto?
1: Sì, parli, parli, parli. parli sì.
5: ah.
1: eh, Luigi deve forse trovare una posizione eh, precisa.
5: Eh, adesso.
1: Parli, parli.
5: Eh, io devo io vi voglio raccontare un'altra cosa che, che interessa sempre un altro veneziano.
1: Ascoltiamo. Allora, signor Luigi, se vuole sì, ricompensare... Sì, la sì, sì, non bene, parli pure, provi a parlare. Provi. Provi, provi.
5: Sì. Allora, a Montelupo Fiorentino uh-huh. fu organizzata una mostra, e una mostra con tanti pittori, tanti e fu fatto un manifesto, un manifesto dove c'era uno che volava dalle...
1: Non la sentiamo più. Allora eh, ho fatto una sì, mostra. Sì, eh, c'era uno che volava. Ci racconti un po' da sì, dove?
5: C'era uno che vola.
1: Non la sentiamo, mi spiace.
5: non la sentiamo. D'accordo. D'accordo. Buonasera.
1: buonasera. Peccato che non riusciamo a sentire. Eh, La telefonata del signor Luigi Toscano, nativo di Montelupo, Fiorentino, località in cui c'era tra l'altro uno dei manicomi criminali come a Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, come a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Qualcuno che volava e non sappiamo se si riferisse al volo drammatico di Giuseppe Pinelli o qualcos'altro. Provo a riaprire lo 049 880 9020, il 345 18 91 685 rimane riservato ai vostri sms, ma non ne abbiamo ricevuto. Ma abbiamo ricevuto un certo numero di telefonate. Vediamo se riusciamo a sentire meglio questa. Ora signor Luigi riproviamo, eh, prego.
5: Allora, allora gli raccontavo che c'era una mostra di tanti pittori sì? famosi eh? a Montelupo
1: Fiorentino.
5: Sì, sì. e a questa mostra eh, avevano fatto 2000 manifesti dove c'era uno che volava da una finestra sì. e a un poliziotto gli rimaneva una scarpa in mano. Sì. Questo manifesto non fu mai affisso su muri, nelle, nelle sale d'arte solo il manifesto lo pubblicò nell'ultima pagina sì. il manifesto lo pubblicò nell'ultima pagina perché siccome pensavano che ci fossero delle denunce gli amministratori non si presero la responsabilità di far andare avanti questo manifesto sì. ora, ora io vi racconto la storia è che questo manifesto non andò avanti e fu fatta una riunione, fu fatta una riunione con i pittori, per cui dice che si fa, la mostra si apre lo stesso anche senza manifesto e si arciò uno che si chiamava, non so se è morto o ancora vivo, si chiamava comunque a quei tempi si chiamava, se poi è vivo si chiama anche adesso, Vedova.
1: Emilio Vedova, veneziano, è, sì, mo, è, sì, mo, è sì. morto eh, Emilio Vedova. Ma lui vedova.
5: aveva una stanza tutta per sé sì. questa mostra. Certo. Per lei lui lei, lui è, lui lei è, è,
1: era presente Luigi a questa riunione?
5: Alla riunione sì. sì bene,
1: allora ci racconti. Sì, sì,
5: boh. non mm. gli dico che carica aveva, ma all'arrivo alla riunione ero proprio presente. Adesso questo Vedova fu fatta in una trattoria dove questi pittori erano stati a Cina. Sì. Finito la cena, fu fatta questa riunione. a questo vedo e disse che senza il manifesto la mostra non sarebbe stata aperta. Se l'aprivano, lui non solo le ritirava, ma se non gliele facevano ritirare le avrebbe rotte le opere che, che erano lì presenti. Perché tradotto da me, e poi finisco la telefonata... Senza lo scandalo lui in un paese piccolo come quello di Montelupo Fiorentino non ci sarebbe mai venuto. Io la saluto e buongiorno.
1: Va bene, grazie. Sì, sì, sì Emilio Vedova è un grande pittore veneziano, grande a livello artistica. All'epoca Vedova era sicuramente, come fu per tutta la vita, iscritto al Partito Comunista. Aveva fatto il partigiano in consiglio, era un uomo molto libero e capisco la sua posizione di fronte a una prudenza probabilmente eccessiva da parte dell'amministrazione comunale che certamente conoscendo i risultati elettorali di quegli anni a Montelupo non era certo un'amministrazione comunale democristiana quindi non mi meraviglio della posizione assunta quella volta da Emilio Vedova e magari la prossima volta Luigi se vuole ci racconterà come è andata a finire la mostra l'hanno fatta col manifesto senza il manifesto Darei la parola se arriva a un altro telefonatore e nel giro proprio di secondi, perché siamo adesso verso la conclusione. Come tempi 049 880 90 20 cellulare sms 345 altro cellulare 1891 685. Non arriva nulla, vediamo ancora un momentino. Ho riaperto in questo momento il nostro telefono, infatti arriva una telefonata e sarà l'ultima. Sì, la cooperativa parla. Roberto, la passo subito in onda, prego. Signor Roberto Alto Trevigiano, parli.
6: no, io Trevigiano, Venezia, Padova, Pordenone. Vabbè, insomma, lei
1: in genere dichiara di essere residente nell'Alto Trevigiano, precisamente nel comune di Vittorio Veneto. Bravo, va.
6: Non, non, non precisamente, ma comunque quasi. Bene. Allora, eh, ascolti, eh, sì, ho sentito così a spratti tra una discesa, una bagnata, eccetera. No? Allora, qua noi continuiamo, a, a mio avviso, eh, attenzione, perché magari c'è sempre quello che è suscettibile che, che pensa, diciamo, alla propria verità. Eh, sicuramente quello che si sta vedendo in giro si cioè, inizia a dare un po' di fastidio. Perché non può essere, qua parlavate diciamo di, 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 di scrittori, eccetera, cioè non può essere che ci sia una verità solo da una parte. Ci sono diciamo più verità, ognuno ha una visione della sua, della sua, della sua, della sua libertà, della sua visione, e bisognerebbe iniziare ad avere anche rispetto diciamo, di questo, perché anche ieri sera... Ma viaggio... ci dica la
1: sua, mi scusi, no, 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 mi dica, ci dica la sua sulla questione di cui stiamo parlando, Piazza Fontana, cosa ne sa, che cosa allora, pensa? Che la esprima allora, io io ero
6: già nato l'ho già vista l'ho già,
1: e allora? eh, l'ho
6: già sentita su tanti anni diciamo che se ne parla non c'è, non c'è stata ancora una, una precisa eh, collocazione, la collocazione eh, almeno dicono che sia stata di origine fascista mm. l'unica cosa è che andiamo a prendere sempre immancabilmente quello che è da una parte e poi diment- ci dimentichiamo ci dimentichiamo di quanti terroristi ci siano in Francia? In Francia Roberto,
1: no? non c'entra nulla, non è questo l'argomento Vabbè, di cui stiamo parlando. Allora, Stia a questo, e se no ci, saluti, ci sentiamo un'altra volta, quando allora lei lei ha a dire delle cose su quello parlato, che abbiamo detto. Lei
6: ha
5: parlato di piazza Fontana, però io avrei piacere che
6: qualche volta si sì.
2: parlasse anche di altre piazze,
6: di altre posizioni diciamo, critiche. Volentieri.
5: Perché volentieri. Perché volentieri. Sempre unilaterale, Va bene, unilaterale, volentieri,
1: volentieri, volentieri. volentieri. Eh, Va bene. Allora, Faremo il possibile noi per noi accontentarla. Signor Roberto faremo il possibile per accontentarla la ringrazio e la saluto buonasera. buonasera Ecco, siccome non è che dobbiamo prendere per forza tutte le telefonate anche se parlano di altro lei ci chiede di parlare di altre forme di terrorismo benissimo cercheremo presto di accontentarla Bene, adesso diamo la parola per un breve intervento conclusivo a Paolo Bisol eh, magari ci spieghi perché lui consiglia di leggere questo libro e e poi andiamo a concludere
0: proprio perché bisogna evitare di prendere posizioni come quella ultima che abbiamo sentito per capire le cose bisogna procedere un passo alla volta il tema di oggi era la strage di piazza Fontana e ne abbiamo trattato su base documentale e non su base emotiva aggiungere come si usa fare altri argomenti porta all'ignoranza più assoluta perché tutto diventa uguale tutti i gatti di notte sono dello stesso colore il che non è vero e ognuno ha le sue responsabilità fare una trasmissione sul terrorismo rosso non richiede Fatica ulteriore ma soprattutto non richiede un cambiamento di idea da parte di coloro che tengono la trasmissione. Abbiamo detto prima l'elenco delle diverse stragi avvenute negli anni 70 in Italia e ho citato sia quelle nere sia quelle rosse. Il tema di oggi era Piazza Fontana che alla prova dei fatti è una strage di origine di matrice nera per il Rosso, la prossima volta.
1: Sì, non posso che confermare quello che ha detto con efficacia e con tranquillità Paolo Bisol, quindi se c'è l'esigenza di, di parlare anche di stragi la cui matrice non sia fascista, ma sia della sinistra di tipo terroristico, non mancheranno e non sono neanche mancate le occasioni. Allora, eh, concludo la trasmissione dell'AMPI di Padova di oggi, eh, di venerdì 15 di eh, novembre del 2019 è stata condotta da me da Maurizio Angelini ringrazio ancora il professor Paolo Bisol che ci ha presentato nella prima parte della trasmissione un libro importante eh, del quale chiedo a Paolo di dare ancora per l'ultima volta gli estremi bibliografici oltre a dare un saluto da parte di Paolo Bisol ai nostri ascoltatori e ascoltatrici
0: allora, il libro è scritto da Benedetta Tobagi nella sua veste di storico eh, laureato all'Università di Bristol con un dottorato di ricerca e che attualmente continua la sua attività di storica presso la, l'Università di Pavia. Il libro si chiama Piazza Fontana, il processo impossibile e da conto sulla base dei documenti e non delle opinioni di quello che è un processo originato da una bomba che ha provocato 17 morti in piazza Fontana a Milano una storia che ha influito sul decorrere del, del destino politico eh, anche economico e soprattutto sociale del nostro paese che è stato tormentato dal terrorismo nero e rosso per almeno dieci anni. L'editore di questa opera, per conto mio modestamente di notevole interesse e utilità, è Einaudi. Costa 20 euro che si spera siano scontabili presso le strutture che vendono di solito libri.
1: Va bene. Detto
0: ciò saluto tutti coloro che ci hanno ascoltati sia come dicevo all'inizio che siano vicini e soprattutto se sono lontani geograficamente e ringrazio anche Lampi che ha, mi ha dato l'onore di essere qui a fare un lavoro che di solito non è il mio ma è la testimonianza di un appassionato di lettura a tempo perso
1: e noi ringraziamo ancora il professor Paolo Bisol professore in pensione dell'Università degli Studi di Padova un professore di biologia appassionato come avete sentito di storia di civiltà e di drammi italiani abbiamo concluso eh, da Maurizio Angelini dall'Ampi di Padova un invito a rimanere all'ascolto di radio cooperativa, possibilmente a sostenerla, un saluto a Don Franco Scarmoncin che è entrato in questo momento in, in studio probabilmente ha trovato maltempo in giro, vero Don Franco? Sì, un po' di piovetta e quindi se vuoi anticipare, se ti avvicini caro Don Franco al microfono giallo e ci anticipi l'argomento della tua trasmissione,
5: tu forse non eri presente l'altra, volta. l'altra volta non L'altro ero l'argomento presente, l'argomento è sempre... Eh, quello che sto trattando da 15 eh, giorni, Sì. Eh, matrimonio, vangelo, sessualità. Ah,
1: così mi aveva riferito la Floriana Rizzetto che ha Ma condotto la trasmissione. Matrimonio, vangelo e sessualità. Un argomento importante che Don Franco tratterà nel corso della sua trasmissione liberamente che va in onda da Radio Cooperativa tra pochissimi minuti. Ancora un saluto da Lampi, da Maurizio Angelini, da Paolo Bisol a risentirci da Radio Cooperativa. Alla prossima.